Hola amigos y amigas, soy Fernando Ugarte Pasos y quiero darles la bienvenida al podcast Relatos que Inspiran, un show de emprendimiento y motivación en el cual conversaremos con los emprendedores jóvenes más exitosos de la ciudad de Machala y de la provincia del Oro, con el fin de aprender de sus triunfos, sus fracasos, sus errores, sus rutinas, sus consejos, en fin, vamos a inspirarnos con todas sus experiencias. En esta segunda parte de la entrevista con la chef profesional Daniela Crow, Daniela nos conversa sobre cómo balancear la vida laboral con la vida familiar, proyectos a futuro, cómo evitar volverse preso de su propio negocio, cómo supervisar y delegar, cómo es la jornada tradicional en un restaurante, nuevas tendencias en gastronomía, recomendaciones variadas y sus gustos personales. La verdad que sí, después de todos estos años, sacrificios, yo creo que ahora sí tengo una vida exitosa, creo que aún me falta mucho, eh, la verdad tengo esa política de que uno nunca ha parado de aprender ni nunca ha parado de lograr metas, siempre van a haber metas por cumplirse y crecimiento personal, siempre, siempre, siempre. O sea, de aquí ya, ya tengo el restaurante, ya tengo la de comida rápida y de aquí cualquier momento, bueno, verán que Daniela Crow abrió un restaurante en otro lado o abriré una escuela de cocina, no sé. No sé realmente. Ahora, en este tiempo, todavía lo tengo como que proyectado por un par de años más a dedicarle más tiempo a los niños, que crezcan un poquito más porque creo que a pesar de todo no hay que descuidar la familia, es lo más importante y las bases son de pequeñitos. Después ya irán a la escuela, todo, pero ahora es cuando debo inculcarles los valores, todo para que crezcan como buenas personas. Entonces, en estos años me quedaré con lo que tengo, trataré de mejorarlo como siempre, pero dándole un espacio a mi familia. Y luego sí proyectos de nuevos negocios. Tienes muchos proyectos en mente, según lo que nos estás comentando. ¿Cómo, cómo haces? Bueno, primero tomar la decisión. Y segundo, ya cuando ya están los proyectos en ejecución, ¿cómo haces para supervisarlos, para controlar la mayoría de los proyectos? La verdad, eh, creo que a futuro, eh, si es en la misma ciudad, tienes que tener realmente una planta de producción. Tú manejas la producción y vas a entregar a todos los locales. Si ya comienzas a crecer de una manera que no puedes estar en todas, tienes que tener personal capacitado para que te cubra. Delegar es lo más importante, sí, porque, poder delegar. Sí, porque es un error cuando eh, el emprendedor o dueño de negocio se cierra y quiere controlar todo, a fin de cuentas no va a poder controlar todo y puede volverse un caos. La verdad ahí es cuando te vuelves preso de tu propio negocio. Eh, puedes tener el mayor éxito posible, pero la verdad es que llegas a un tope que ya no puedes crecer más. El negocio ya no te va a dar más en un solo local y una persona no puede ser un pulpo, ni puede dividirse, ni teletransportarse. Entonces, tú tienes que en algún momento sentarte y decir, ok, voy a ser el jefe. Los cuatro primeros años de Crows, yo era así, la cocinera. Era la cocinera con un ayudante. Y obvio, tienes que empezar así porque tienes que que el conocer tu negocio para luego poder entregarlo en las manos de alguien ya armado. 
tampoco vas a decir me voy del negocio y se quedó ahí y, y que hagan lo que quieran. No, tiene que estar súper bien controlado. Si el negocio es grande y te dan los números para contratar un buen administrador, o sea, tienes que poner las personas necesarias para que eso funcione bien, entonces si sí, tú puedes abrir otro, cuando cultivas ese otro y así, hasta que tengas una oficina donde manejas todos tus negocios. Yo trabajé en un restaurante que el dueño tenía 13 restaurantes y en el restaurante había una oficina de seguridad, había una oficina de administración, relaciones públicas, todo. Y tú veías, o sea, yo veía la, los cronogramas de reuniones y era como gerencia sobre gerencia sobre gerencia y eran, y eran negocios exitosos de, de mucho dinero. Ya, ya, ya se vuelve... De más global, ¿no? Sí. No siempre va a ser el pequeño huequito de la esquina. Tienes que volverte un negocio. Y aquí en Machala, la verdad, tenemos, tenemos algunas personas con negocios sí, sí, sí. exitosos. Es más... Eh, aroma de Café, por ejemplo, es una marca propia de aquí que ha ido creciendo. Ahora ves Aroma de Café en las gasolineras. Ten por seguro, eso está súper bien organizado para que hayan podido delegarlo de esa manera. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Entonces, creo que no porque somos una ciudad que está creciendo desde hace unos años, eh, ya no somos tan pequeños, porque antes era una pequeña ciudad, ya no es Machalo una pequeña ciudad pero estamos empezando en esta línea, no creo que la gente debe quedarse con eso, más bien deben tener la mentalidad abierta para lograr que los negocios prosperen y que nos volvamos más urbe, que cada vez seamos ciudad grande. Crear franquicia en todo tipo de negocios, no solo en la cocina. Sí, como tú lo dices, todo. o sea, pensar en grande en todos los sentidos. Y justamente eso es lo que queremos incentivar con este tipo de entrevistas que estamos haciendo. Daniela, ¿Cuál fue el momento más crítico al momento de emprender para ti? El que estuviste a punto de tirar la toalla. Creo que han habido varios. Eh, la verdad, cuando empecé con Crows, eh, gracias a Dios, fue a reventar. Eh, para ese momento no había, no había mucha competencia. No había mucha. Había en los lugares de siempre, la comida de la calle y llegué yo, que era el intermedio, un bar-restaurante, que eso no... No había. Eh, así que al principio tuve mucha gente. Creo que empezamos con miedo. Con miedo, sí. Siempre uno tiene ese miedo, esa cosa. Eh, la verdad, creo que empecé con precios menos de lo que debía cobrar. Machal es una ciudad donde no se puede aplicar al 100% lo que te enseñan en la universidad. Tienes que modificar. Es un mercado duro, Entonces, difícil. cuando cuando yo sacaba números con las fórmulas y todo para cobrar los platos, era imposible. Era imposible. Nadie me iba a pagar los platos que, que yo quería vender. Entonces decidí, no, pues, no ganemos. Ganemos poquitito. Mantengámonos, pero empecemos. Eh, también me colaboró mucho la persona que me alquila el local. Al principio no tenía ni para pagarle el arriendo. Y la verdad fue súper amable, que nunca me presionó ni nada, sino que me esperó. A, le iba a pagar tres meses acumulados, así, hasta que, hasta que fui creciendo y ya podía mantener mejor el negocio. Y era vivir el día, pero, pero salir adelante. Por eso yo decía mucho de aguante. Hay gente que abre un negocio y ve que no está yendo tan bien y al momento dicen, no, esto no, y lo dejan. No. Estos siete años míos han sido sacrificio. Tal vez un mes 
No había dinero para que te quede extra para la casa, sino para pagar sueldos. Ese es otro. Uno tiene que tener mucha gratitud con las personas que colaboran con uno. Hay gente que comete el error de pensar de que ellos están detrás y que primero uno, no. La verdad es que lo primero es pagar sus sueldos, que esas personas estén bien atendidas, que estén contentos. Yo he sido empleada en restaurantes, entonces no es que yo abrí un restaurante y soy solo dueña. Yo soy una más del equipo y tengo la política de que en el trabajo todos son familia, la familia de la cocina y del salón, porque pasas ocho horas mínimo en un restaurante, son más de ocho horas que tienes que verle la cara, no puedes no quererlo. Todos o, los días. Sí, y es un trabajo bajo presión, donde hace calor, donde tienes, tienes armas a la mano, tienes cuchillos en la mano todo el tiempo, te puedes quemar, te puedes cortar, es... Cuando está lleno, por ejemplo... Esto parte con clientes hostiles también. Sí, o sea, tiene, tienes de todos lados. Tienes el mesero que va al salón y el cliente lo está presionando. Tienes la cocina que está trabajando a, a, a toda llama para que todo salga bien, rápido. Entonces, esas personas son tu familia. Tienes que estar bien. Eh, ahora volví a tomar la política porque en el día es imposible la política de comer juntos, pero en la noche sí. Antes de que empiece el servicio a la gente... Todos se sientan como familia, comen, comparten, se ríen. Ah, qué bueno eso. Sí, eso, creo que eso es algo muy importante en los restaurantes. Aquí casi no se hace, pero acá yo sí tengo esa política de sentarnos en el salón con los aires, o sea, un momento para respirar, que se vaya el calor, que te puedas reír y después empezar toda la rutina ya de atender los clientes. Entonces, sí como que se crean, se crean bases entre ellos y... Y todas esas personas van a poner el hombro, es un trabajo sacrificado. Entonces, esas personas también tienen que, que ponerse la camiseta y estar ahí. O sea, y la única manera es que se sientan bien y otra es que ganen dinero, porque la gente no hace nada gratis. Así es, excelente. Daniela, coméntanos eh, con tu experiencia, ¿cuáles son las nuevas tendencias en la industria de la gastronomía? Ahora, ahora está creciendo la gastronomía en Machala. Eh, yo creo que la gente ya está empezando a valorar un poquito más la comida gourmet. Todavía no somos una ciudad para comida gourmet. Considero que nos falta. Sí. sí. Cuando yo abrí, yo dije en 5 a 10 años la gente va a estar así, han pasado 7. Y ahora he visto ya nuevos locales y la gente está yendo. Eh, hay mil y un tipos de comida que puedes ir, eh, no hay solo uno. O sea, no te puedo encasillar cocina nueva, fusión, esto, porque... Si abren un buen restaurante de comida italiana, algo nuevo. Comida turca, algo nuevo. O sea, comida china. Creo que la gente ya está teniendo la tendencia de salir a cenar, que antes no habían. Las, la tendencia del after office, salir de la oficina, ir a tomar un trago, picar algo. Poco y, a poco se está sí, desarrollando. Sí, ya se ve. Se ven los negocios más llenos, todo. A pesar de la crisis. Porque ahora, lastimosamente, estamos pasando por un momento de una recesión económica, entonces se ve reflejado, se nota. Pero igual la gente no puede salir, dejar de salir. Siempre va a tener que entretenerse, que comer, que vivir. No puede, por más sí, que sea dinero. Es inevitable, tiene que Exacto. ver. Hay consumismo, tiene que ver. Exacto, ha pasado a través de la historia en muchas ocasiones que ha habido crisis, en la gran depresión en Estados Unidos surgieron otros tipos de negocios. Y te quería consultar, aprovechando que estás aquí eh, con nosotros, 
Yo, la verdad, he leído artículos y he leído libros en relación al boom de la comida peruana. Cómo dio el salto grande a ser considerada una de las grandes gastronomías a nivel mundial, junto con la francesa, la italiana, la japonesa, en fin. Yo creo que Ecuador tiene potencial para también ser considerada una, una gran gastronomía por, por precisamente tener, no sé si la misma o mayor diversidad que Perú. No sé si estoy equivocado, corrígeme. Son, Yo creo son que tenemos cosas, una, son similares. Mira, toda Latinoamérica tiene una misma tendencia de, de gastronomía con ciertas variedades, pero todos tenemos la comida de la costa, la comida de la sierra y un montón de variantes. Perú ha tenido la ventaja de que se quitaron el egoísmo los cocineros. Compartieron las recetas. Se unieron y comenzaron a levantar todo. Y dijeron, ok, no, nuestra mayor insignia, que vendemos? Comida peruana. Vamos a hacer la comida. Tienen por, tienen, un, tienen un montón de diversidad, pero por ejemplo con el ceviche. No, no, no hay ese egoísmo. Se unieron y dijeron, vamos a mejorar el servicio. Tú vas a Perú y te tratan bien desde el mercado hasta el mejor restaurante. Entonces, sí capacitaron mucho a su gente, eh, pulieron eso, porque si vas al mercado ves a la gente uniformadita, impecable, bueno, la comida de primera. Exacto, la presentación, sí, impecable. mucha capacitación y unión. Entonces, hubo por ahí alguien inteligente que se unió y uno de ellos fue Gastón Acurio, así que es, hicieron conocer es. la comida a nivel internacional. Yo no sabía, allí. pero él lo había estudiado en Francia, yo no sabía sí, eso. Sí, ahí conoció a su esposa, que es Astrid, y cuando él comenzó, esto me lo contó mi suegra, mi suegra es de Lima, mi esposo es peruano. Ah, ya. Sí, eh, ella era la cara, porque es una rubia, linda, carismática, pastelera. Y él era el cocinero detrás de Astrid, y luego comenzaron a comenzaron a sacar adelante a Gastón y comenzó a abrir sus restaurantes. Y es más, que ahora ya tienen algunos años, tuve la suerte de ir a un Mistura, eh, hacen uno anual. Esa es la Feria de Gastronomía. La Feria de, Perú, de Gastronomía de Perú, uno. la número uno. Es un congreso espectacular, traen a los mejores chefs del mundo a dar Así charlas. Es. Que entra toda la gente que puede ir, entra al Coliseo Gastronómico, donde pueden ir a escuchar charlas de nivel mundial. Y ahora en Ecuador están empezando con eso. Eh, eh, raíces, sí, eh, ahora se hace ver, una vez al sí, año en Ecuador, ¿no? Sí, ahora ya hay un par de ferias gastronómicas. Creo que el limitante aquí es un poco el egoísmo, porque hay varias tendencias y el problema es que todos quieren ser el que está arriba. ¿Influye un poco el regionalismo? Sí, el regionalismo, pero más que el mismo regionalismo, yo creo que es las ganas de ser la cara de la tendencia gastronómica ecuatoriana. Entonces, ahí están encontrados. Sí, yo creo que es una lástima. Como te digo, yo creo que tenemos bastante potencial en cuestión de, de sabor y de diversidad de, de alimentos. Tenemos igual o más que Perú, claro, a mi mira, parecer. Mira, cuando yo llegué de regreso acá, ya como cocinera, me topé con una cosa que nunca la había vivido en Argentina, y en todos los lugares del mundo donde yo conozco cocineros, todos son amigos. Todos son amigos. O sea, después del servicio de un restaurante, sales al bar de la esquina, todos los cocineros de la cuadra, todos conversan. Desde el mejor chef hasta el que lava los platos. Es más, 
Si un día te falta algo en un restaurante, llamas al de al lado, el otro te lo presta. No hay ese egoísmo ni nada. Acá cuando yo llegué fue como que ni te saludaban. <ríe> Todos tenían, tenían parches como que fueran militares, hay medallas pegadas en las chaquetas. O sea, era una cosa terrible, una pelea así. Que, Egos. Sí, y lo peor de todo, si los ponías en la cocina realmente no sabían cocinar. Entonces, era como que se oxidaron en el poder gastronómico, vendría a ser. Sí, llegaron a tener a manejar lo que es eh, la gastronomía ecuatoriana y los que estaban arriba es como que querían quedarse para siempre, sin dar apertura a nuevas personas. Entonces, es como que nunca van a crecer. Pero bueno, ahora se sienten vientos de cambio y eso es sí. importante y hay que destacarlo, ¿no? Sí, ahora ya por fin le están dando más apertura a gente joven. Aparte, gente joven ha venido con unas ideas muy buenas, están abriendo nuevos restaurantes, nuevas tendencias. Aparte, la gente ya está más, más abierta a probar. Aquí Machala recién está empezando, pero por ejemplo, si vamos a Guayaquil, Quito, Cuenca... Tienen ya un poquito más de conocimiento y de cultura de salir a cenar, entonces ya van a probar otras cosas. No Así se quedan es. solo con, con la tendencia de lo clásico. Claro. Daniela, vamos a, vamos a entrar a la ronda de preguntas finales, si te parece bien. Por supuesto. Perfecto. Daniela, ¿qué personajes te inspiran? ¿Qué personajes me inspiran? Eh, a ver, dentro de la cocina... Me agrada mucho Gato Dumas, que es el mentor de la escuela donde estudié. Julia Chad, que es una cocinera que americana, ¿Ya? que estudió en Francia cuando no era popular ser mujer y chef. Y la tipa se esforzó mucho para, para llegar a ser lo que fue y es un ícono de, de la gastronomía. Eh, de ahí mi papá también es otra persona que, que me ha inspirado. Mi mamá. Mi mamá siempre fue... Detrás de mi papá, que era que era el político, siempre estuvo mi mamá, que era la emprendedora y trabajadora. Mi mamá es súper emprendedora. Creo que ella fue la que me cultivó eso de, de no tener miedo y salir adelante y valerme por mí misma. Creo que realmente eso. <risa> ¿Qué libros recomendarías? No necesariamente gastronomía, sino libros favoritos que tú recomiendes. Libros favoritos que yo recomiendo. O si tienes gastronomía también. Sí, de gastronomía, la verdad sí. Eh, toda la línea de Anthony Bourdain, para el que quiere iniciarse como cocinero y saber si de verdad es un cocinero, los libros de Anthony Bourdain, comenzando chef norteamericano. con Viaje de un Chef, es el primero. Si tú lo lees y tienes alma cocinero, te vas a identificar con esos libros, vas sí. a sentir lo mismo que tú vives, así que son muy buenos. De ahí tengo mi Biblia, que es el Pro Chef de el CIA, la Academia de Estados Unidos, el Centro Culinario de Estados Unidos de Nueva York, que eso es, es una Biblia de como mil páginas y, y tiene todas las técnicas habidas y por haber. Así, Perfecto. ¿Películas o documentales favoritos? A ver, películas últimamente de recomendar. Creo que siempre recomiendo de mi línea. Eh, Ratatouille. Excelente, Ratatouille. Ratatouille te muestra todo lo que tiene que tener un cocinero profesional. Muy buena película. Trabajo en equipo, todo, 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 todo. Es una excelente película. Y de ahí otra se llama The Chef, que es sobre... Okay. la de John chef, Sí. Okay. Es un chef que tenía su estrella Michelin y de pronto 
pierde, se vuelve loco, se va a la calle, se pone en food truck los típicos cam camiones de comida que ahora están de moda sí. y empieza de cero un viaje con su hijo a, a volver a emprender y volver a sentir lo que era ser un cocinero. Son dos muy buenas películas. Hay que chequearlas para los que no los han chequeado. ¿Música favorita, Daniela? Escucho casi de todo, porque no puedo decir todo. Eh, me gusta mucho el rock, me gusta el rock en español, eh, música protesta, <ríe> ¿qué más escucho? ¿Lo, ¿Lo aprendiste en Argentina? Sí, eso es, que eso, gusta bastante, eso es ¿no? muy argentino, muy, sí, muy, la muy argentino. de los 70, 60. Sí, y de ahí que Sabina, también okay. escucho, en ese, por ese lado sí escucho de todo, escucho desde música clásica, tango. Lo que no escucho, creo que eso puede decir reggaetón, bachata, eso no escucho, no. eso está prohibido en mi casa. <risa> eh, ¿Aplicaciones o accesorios tecnológicos que recomiendes, quizás alguna herramienta tecnológica, aplicación que uses a diario, que digas, no puedo vivir sin esta aplicación? Hay un montón ahora, antes no habían, es, es la mejor cosa del mundo. YouTube, por supuesto. Número uno. Tutoriales, Pinterest, de todo. Pinterest. Ajá. Pinterest para decoradores, cocineros, modelos, diseñadores. Es la mejor aplicación que puede haber. Eh, Wikipedia. A mí me encanta leer. Eh, ahora que yo traté con gente dándole clases, la verdad, yo les decía, ¿cómo ustedes no pueden hacer las cosas? Yo soy de las personas que me levanto y digo, voy a hacer esto. Y comienzo a investigar, comienzo a leer Wikipedia, comienzo a buscar en Google, comienzo a ir a YouTube, ver, 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 ver y luego saco mi manera de hacerlo. O sea, tienes que inspirarte de alguna manera. No, si no puedes leer los, los libros físicos, para algo está en Internet. Esa es la ventaja que tenemos ahora. Todo, tenemos acceso a mucho conocimiento. La tecnología, o sea, no, no hay por qué quedarse. Tienes ahí todas las herramientas para implementar lo que sea. Así que sí. ¿Esas tú recomendarías? Sí, la verdad que sí. Sí, de ahí... Hay algunos... Hasta la televisión. Porque la televisión ahora, ¿quién no tiene cable? Y así no tengas cable, los canales nacionales igual tienen sus programas. cuatro o cinco canales especializados en gastronomía. Sí, y la verdad tienen programas muy buenos. Antes eran solo como que programas para más de casa. Pero ahora ya comenzaron a implementar los programas técnicos, que te muestran de una manera bonita las técnicas, cómo hacer las cosas. Uh -huh. Más que nada eso. Excelente. ¿Alguna persona fallecida con quien te gustaría tener una plática? ¿Con quién? Bueno, como te decía, Julia Chávez puede ser una, una persona para tener una buena charla. ¿Quién es ella? Disculpa. Te decía, es, es una cocinera, una chef americana. Fue una cocinera Ajá. americana. Okay. Sí, ah, ya, ya, okay, tiene, okay. Tiene, tiene un montón de libros, okay. de técnicas, de cocina. Creo que es un ejemplo de, de perseverancia. Okay, eh, abrió eh, las puertas a las mujeres en la Sí, gastronomía. bastante. Okay. Bastante, bastante. Perfecto. Para terminar, Daniela, ¿cuál es el mejor consejo que tú has recibido? El mejor consejo que yo he recibido... Eh, Creo que, que a pesar de equivocarse, uno tiene que seguir adelante. Nunca 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 se acaba ahí. Siempre va a haber algo nuevo. Nunca creer que uno lo sabe todo. Siempre hay algo por aprender. Eso, creo que el día que uno cree que sabe todo ya se murió. Sí. Estamos de acuerdo. Bueno, Daniela, hemos llegado a la parte final de la entrevista. Te agradecemos nuevamente por habernos visitado. 
por tu apertura para esta entrevista y será hasta otra ocasión. Listo, muchísimas gracias a todos. Hola amigos, Fernando Ugarte Pasos los saluda nuevamente. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les quiero recordar que pueden escuchar y descargar por internet cada episodio en nuestra cuenta de la aplicación SoundCloud, Sound de Sonido y Cloud de Nube. Nos pueden buscar en esa aplicación como Relatos que Inspiran. También pueden seguirnos en Facebook como Relatos que Inspiran. Y por último los invitamos a visitar nuestro blog oficial www.relatosqueinspiran.wordpress.com Wordpress deletreado www.wordpress.com Agradecemos a Radio CRO por permitirnos transmitir este programa todos los días martes y jueves a la 1 de la tarde en el dial 920 AM y en www.radiocro920am.com Recuerden, si estos emprendedores han podido destacar, ustedes también pueden.